0: Big Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Sportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute äh, reden wir über ja, Skeleton mit äh, Anja Seelbach, Nachwuchsbundestrainerin äh, des BSD, also des Bob- und Schlittensportverbands Deutschlands. Hallo. Hallo. Ähm, bevor wir irgendwann nachher mal zu deinen Erfolgen kommen, weil du bist nicht ganz unerfolgreich im Skeletonsport. Was ist Skeleton? Wie haben sich die Leute das vorzustellen?
1: Ähm, die meisten Leute kennen ja äh, Rennrodeln ähm, durch Georg Hackel oder Jens Müller. Ähm, das ist ja in einer Bobbahn mit den Füßen voraus und wir machen das Ganze bäuchlings mit dem Kopf voraus und werden oftmals so belächelt als äh, die Bauchrutscher und die Verrückten dieser Disziplin.
0: Ich finde es halt schon verrückter als auf dem Rückenkopf über darunter. Also ich finde beides nicht relativ normal, aber es macht mit Sicherheit Spaß. Ähm,
1: Definitiv. Wie kommt man <lacht> denn dazu? Äh, wie kommt man dazu? Also es ist es ist recht unterschiedlich. Natürlich haben wir in Deutschland vier Bahnen. Ähm, eine steht hier in Berchtesgaden oder Stand zumindest bis zu dem Hochwasser in diesem Jahr. Also am Königssee die älteste Kunsteisbahn der Welt. Dann haben wir noch eine in Oberhof in Thüringen, in Sachsen mit Altenberg und eine in Nordrhein-Westfalen mit Winterberg. Und ähm, wenn man da so in dem Umkreis ein bisschen aufgewachsen ist, kennt man dann doch ähm, Bob und Rennrodel ein bisschen mehr und somit auch Skeleton. Und viele, viele kommen entweder als Quereinsteiger über die Disziplin Rennrodeln, weil die sehr, sehr jung anfangen, schon mit fünf, sechs Jahren, oder tatsächlich dann über ein Quereinsteigerprogramm, das man in die Leichtathletik geht, dort versucht, schnelle Leute zu akquirieren, die man dann auf den Schlitten legt und die man dann einfach mal runter äh, drauflegt und runterfahren lässt. Also es gibt relativ viele Optionen. Wir haben auch viele Anfragen, die es im Fernsehen, gerade jetzt, wenn die Olympischen Spiele wieder kommen, die dann äh, im Fernsehen sehen und sagen, wo kann ich denn das mal ausprobieren? Das sieht ganz witzig und cool aus. Äh, gibt es da Möglichkeiten? Und da gibt es tatsächlich in Deutschland durch die vier Bahnen schon häufiger die Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren.
0: Okay, und wie hast du angefangen? Also du wirst ja nicht dich direkt auf den Schlitten geschmissen haben, oder?
1: Ja, naja, durchaus. Also ich bin das klassische Klischee. Ich komme aus dem Rennrotensport habe es tatsächlich gesehen. Also ich komme aus Berchtesgaden, aus der Toschenau. Und da ist die Bobbahn ja nur einen Katzensprung entfernt. Und wie man das halt so macht, da war mal ein Weltcup-Rennrodel, da ist man mit Mama und Papa hingefahren und hat sich das angeguckt. Ich fand es total cool, habe gesagt, ich möchte es ausprobieren. Ähm, bin einmal runtergefahren beim dem Rennrodel, fand es mega und habe gesagt, möchte ich weitermachen. Der Papa hat sich tierisch gefreut, die Mama hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und ähm, nach 14 Jahren Rennrodler war dort meine Karriere beendet bin leider aus dem Junioralter nicht rausgekommen, zumindest nicht in die Weltspitze, da wo jetzt äh, Nathalie Geisenberger sind, sondern äh, da ist bei mir stehen geblieben, bin dann akquiriert worden von den Skeletonis, denen gesagt, probier doch mal Skeleton, du bist schnell, schnell, kräftig, kannst gut laufen, versuch's doch mal, habe ich dann gemacht, bin dann umgestiegen 2003 und das war am Ende vom Tag natürlich eine goldrichtige Entscheidung, wenn man sich dann anguckt, was dabei rausgekommen ist, hätte man vielleicht schon früher machen können. Aber so war der Umstieg für mich genau richtig.
0: Das ist richtig, weil ganz unerfolgreich war es da auch nicht. Was habe ich mir aufgeschrieben? Du hast Olympische Bronze,
1: hm. bist
0: zweimal Weltmeisterin geworden, dreimal hm. Vize-Weltmeisterin, viermal Europameisterin, fünfmal Deutsche Meisterin. habe ich irgendwas vergessen bestimmt.
1: Kannst du nicht sagen. <lacht> ja, ich Gesamtwelt ich nicht hab ich, Gesamtweltcup habe ich gewonnen. Ähm, da bin ich schon stolz drauf. Gesamtweltcup ist eine schöne Sache, weil es ja doch derjenige ist, der über die ganze Saison hinweg der Konstanteste war. Ähm, ja, aber wie gesagt, es war eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit. Ich durfte viel viel sehen von der Welt. Ich durfte viel erleben. habe tolle Leute kennengelernt und ähm, bin sehr froh, dass dass man das als Sportler so mitmachen kann und dass es am Ende dann so erfolgreich war, wie es für mich auch war.
0: Ja, das ist auf jeden Fall für jemanden, der doch relativ spät dazugekommen ist, beeindruckend.
1: Ähm ja, man darf halt nicht vergessen, olympisch wurde es natürlich auch erst wieder 2002. Also das war dann ein Jahr, nachdem ich eingestiegen bin. Vorher war ja Skeleton gar nicht olympisch, also zwar 1926, aber daran kann sich wahrscheinlich wirklich keiner mehr erinnern. Und dann lange Jahre nicht mehr und dann erst wieder 2002. Also von dem her war es doch eine recht junge Disziplin, als ich dazugekommen bin.
0: Das wollte ich gerade sagen, das war ja eher so eine olympische On-Off-Beziehung, Skeleton.
1: Ja, genau, das trifft's gut.
0: Olympia. Genau.
1: Ähm,
0: wie ist das denn, wenn du jetzt als Rennrodlerin dich für Skeleton entscheidest? Außer, dass wahrscheinlich das Eis näher am Gesicht ist. Was ist da denn der Unterschied, damit die Leute auch ein bisschen so verstehen, was ja Skeleton so besonders
1: macht? Also wenn ich ehrlich bin, ist eigentlich alles anders bis auf die Strecke. Ähm, ich vergleiche es immer so, Rennrodeln ist ein bisschen wie Go-Kart fahren und Skeleton fahren ist wie Busfahren. Also wenn ich mit dem Rennrodel äh, lenke, mache ich das ja vorne mit den Füßen und mit Gewichtsverlagerung, aber der Schlitten reagiert viel, viel schneller und es ist tatsächlich wie so ein kleines Go-Kart. Bei Skeleton wiegt der Schlitten um einiges mehr. Also wir haben Geräte, die haben zwischen 29 und 43 Kilogramm der ist viel, viel Träger. Das heißt, ich muss weit vorausschauender fahren. Deswegen nimmt man beim Skeleton auch öfter mal eine Bande mit, weil man über so einen kurzen Weg gar nicht so schnell reagieren kann, dass der Schlitten dahin fährt, wo ich das gerne möchte. Und ähm, von dem her war das schon eine riesen Umstellung von der Rückenlage auf die Bauchlage. Ähm, die Lenkbewegungen sind komplett anders. Wo ich vorher mit dem rechten Fuß gelenkt habe, musste ich ein Skeleton auf einmal mit links lenken. Also das war schon eine eine große Umstellung und es ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man sagt, oh, jetzt nehme ich mal einfach ein Skeleton in die Hand und dann bin ich als sehr guter Rodler auf einmal auch ein sehr, sehr guter Skelettoni. So einfach geht es leider nicht.
0: Okay, also bis auf dann Links-Rechts-Schwäche, die man dann hat beim Umstieg. Ist das nicht auch komplett anderes Gefühl, da kopfüber auf dem Ding zu liegen und ja, im Prinzip das Eis mal aus direkter Nähe zu sehen.
1: Ähm, es ist äh, tatsächlich, die Perspektive ist eine ganz andere. Ja, also als Rotler hat man eine viel weitere Rundumsicht. Man sieht viel mehr Skeletonie hat man einen ganz begrenzten Blickwinkel, man muss sehr, sehr viel über peripheres sehen machen. Das heißt, alles, was ich aus dem Augenwinkel sehen kann, da muss ich einschätzen, wie weit bin ich von der Bande weg, geht das noch, geht das nicht mehr das war schon ein Riesenunterschied. Aber was mir halt so viel Spaß gemacht hat, ist diese Dynamik. Ja, beim Rennrodeln sitzt du auf dem Schlitten, hast eine recht kurze Startphase. Und beim Skeletonfahren musst du halt oben 100 im Sprint sein, liegst dann auf dem Gerät. Und wenn du aber liegst, dann musst du sehr, sehr viel Ruhe haben. Wir haben nur 16er Rundstahl, das heißt eine, sehr, also eine komplett runde Kufe. Das heißt, es ist viel, viel rutschiger. Und die Kombination aus diesem 100% Maximal-Sprint-Start-Dynamik, aber dann diese Ruhe auf dem Gerät, die macht's aus. Und die Geschwindigkeit auf dem Schlitten ist halt wesentlich direkter beim Skeleton als beim Rennrodel.
0: Ja, ich habe bei der Recherche auch so ein paar Dinger gesehen. Die haben mich daran erinnert, wenn ich versuche, mit dem Schlittenkopf über Beuchlings irgendwie runterzufahren, dann nehme ich das Ding ja auch in die Hand, Rennen. Kurz, wahrscheinlich annähernd so schnell wie ihr. schmeißt mich da drauf und dann kann ich nicht mehr viel machen.
1: Also wir können es tatsächlich noch beeinflussen, auch wenn es ab und zu nicht so aussieht. <lacht> 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 ähm, man kann es tatsächlich beeinflussen, das muss man sagen. Das Gerät ist in sich beweglich. Ähm, wie gesagt, nicht ganz so wie beim Rennrodeln, aber es ist in sich beweglich, sodass ich schon Lenkpunkte... Ähm, beeinflussen kann. Das heißt, es gibt verschiedene Lenkpunkte auf Kunsteisbahnen, die haben damit zu tun, wie eng ist oder wie weit ist ein Kurvenradius, wie hoch, wie tief ist eine Kurve. Das hat was vom, mit dem Eisausbau zu tun. Also es hat ein bisschen was damit zu tun, wenn man Golf spielt und Green lesen, so müssen wir auch Eis lesen, so müssen wir Bahnen lesen und darauf stimmen wir unsere Lenkeinsätze und Lenkpunkte ab. Wirkt bei uns ab und zu mal ein bisschen grobmotorischer als beim Rennrodel, das mag ich zugeben. Aber für einen Außenstehenden, wenn er sich ein paar Schlitten anguckt, auch mal nachzuvollziehen, wo muss jemand lenken und was passiert, wenn einer den Lenkpunkt zum Beispiel verschläft?
0: Ja, das habe ich äh, bei der Recherche ein paar Mal gesehen. Äh, sieht, der sieht tatsächlich aus wie ein Wal auf Eis, <lacht> der irgendwo gerade gegen dotzt. Aber ich finde es beeindruckend ohne Ende, wenn ihr da mit knapp 140, 150 km/h so ein Kopf über einen Eiskanal runterballert, weil, wie gesagt, dieses auf den Schlitten schmeißen, das reicht mir meistens schon. <lacht> ja, weil ich da meistens immer noch zwei- oder dreimal hüpfe, bis es äh, eine ru ruhige Fahrt gibt.
1: Ja, also das ist ja auch was, was wir über den Sommer trainieren. Also der Start nimmt natürlich eine riesen Komponente ein im Skelettenbereich. Also wir teilen es eigentlich immer auf. Du hast ein Drittel Start, ein Drittel Fahren, ein Drittel Material nur wenn das alles drei wirklich zusammenpasst, dann kann am Ende vom Tag auch eine richtig gute Zeit rauskommen und am Ende vom Tag kann man dann auch große Rennen gewinnen. Und ähm, die Komponente Start ist das, was man natürlich das ganze Jahr über übertrainiert. Also das äh, nimmt die meiste Zeit ein. Fahren leider nur sechs Monate, weil eine Kunsteisbahn vereist man halt auch nicht im Sommer, sondern nur im Winter. Und einen Schlitten versucht man auch das ganze Jahr schnell zu machen. Ob es funktioniert, weiß man am Ende vom Tag auch erst im Winter.
0: Also im Sommer schraubst du an dem Stitten rum quasi, um im Winter zu testen, ob das alles funktioniert hat.
1: Genau so ist es. Also man überlegt sich, was könnte man verändern, um das Gerät schneller zu machen, um es besser abzustimmen auf einen selbst. Das macht man alles unter Laborbedingungen in der Werkstatt. Und dann geht man das erste Mal aufs Eis und dann sieht man, das Endprodukt funktioniert oder funktioniert nicht. Und es ist schon so, dass vieles in der Theorie unheimlich gut aussieht und in der Praxis überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, gefühlt wie immer. Also es ist ja. Ja, genau. Bei fast, bei fast jeder Sportart so, dass alles in der Theorie mal super klasse wirkt. Und dann macht man es erste Mal und denkt, ja, war jetzt nicht so toll. <lacht> ähm, neben der Tatsache, dass viele sagen, ihr seid bekloppt, euch der Kopf über den Eiskanal runter zu äh, stürzen. Wieso heißt Skeleton Skeleton? Weil das, das hat ja jetzt nichts erstmal direkt mit einem Eiskanal und einem Schnitten zu tun, oder?
1: Das stimmt, aber Skeleton, englische Übersetzung, das Skelett, wenn man den Schlitten jetzt mal öffnet und guckt sich an, was dort drin ist, dann sieht das aus wie ein Eisenskelett ja, und daher kommt der Name und ähm, das ist tatsächlich so, man glaubt es nicht, weil von außen sieht es ja ein bisschen aus wie so ein Kuchenblech mit zwei Kufen unten dran und wenn man es aufmacht, ist da sehr, sehr viel Technik drin und ähm, das sieht dann tatsächlich aus wie ein Skelett und daher kommt dann der Name Skeleton.
0: Was ist denn das für eine Technik? Also ich kenne halt nur einen Schlitten.
1: Also mit dem Holzschlitten hat es schon mal gar nichts zu tun.
0: Okay, das ist, ich habe Plastik. Das
1: ist, ja, nee, es ist tatsächlich Stahl, deswegen ist das Ding ja auch, oder Plastikschlitten, auch damit hat es nichts zu tun, auch nichts mit dem äh, klassischen Popo-Rutscher, den man hat. Also das ist ein schönes Spielzeug, machen wir auch gerne und wir fahren auch gern im Winter, wenn es richtig schön Schnee hat, mit dem normalen Rodel. Aber so ein Skeleton, da ist äh, ja, verschiedene Verstrebungen, äh, Längsstreben, Querstreben. Das ist technisch wirklich sehr hoch anspruchsvoll. Ich persönlich, ich kann sagen, wie man damit fährt und ich kann sagen, was ich gerne anders hätte. Ich persönlich kann ihn aber nicht bauen. Ich kann ihn weder zeichnen, noch kann ich ihn bauen. Dafür gibt es Mechaniker, dafür gibt es Profis, die das machen. Ich bin immer nur damit runtergefahren und habe gesagt, was mir passt und was mir nicht passt und was ich gerne anders hätte.
0: Okay. Also ist das... Ding ja, fertig zu machen, damit man damit fahren kann, schon eher so ein kleines Ingenieursstudium.
1: Ja, durchaus. Also es ist ja auch bei Bob oder auch in der Formel 1, die haben ja auch alle ihre Mechaniker. Ja, also die wissen, was sie gerne unterm Popo hätten, um schnell zu fahren. Aber ich glaube, keiner von denen kann ein Formel 1 Auto bauen und keiner von denen kann einen Bob bauen. Also ich habe das technische Verständnis dafür. Jeder Skeletoni hat das technische Verständnis aber das technische Verständnis und das Ganze dann zu konstruieren und zu bauen, sind ja doch nochmal zwei Paar Schuhe. Ne? Also da gehört noch viel, viel mehr dahinter. Und deswegen gibt es dann auch zum Beispiel die FES, die für uns die Schlitten baut, das ist ein staatlich gefördertes Institut, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, wo der Athlet auch seinen Input gibt, seine Ideen reingibt, was man vielleicht anders machen kann. Aber die Umsetzung und die Planung und das Bauen, das liegt dann tatsächlich bei denen. Wenn jeder eine kleine Werkstatt, und da braucht man schon eine sehr, sehr kleine, eine relativ große Werkstatt, um das alles umzusetzen, die kann sich auch keiner leisten. Ja, deswegen hat man dort das FES. Das ist ein super Institut, mit dem wir zusammenbauen. Und dort gibt eben jeder seinen, seinen Input rein. Und dann versucht man, das schnellstmöglichste Gerät für jeden einzelnen Athleten zu entwickeln und herzustellen, weil jeder Athlet hat ja auch ja, für ihn individuell angepassten Schlitten.
0: Also ist das im Prinzip eine klassische Rennsportart, das Zusammenspiel von Technik und Athletik?
1: Genau. Also du hast die drei Komponenten: Technik, Athletik und das fahrerische Potenzial oder das fahrerische Vermögen. Und das drei zusammen. Entscheidet dann über Gold, Silber, Bronze oder leider nichts gemacht an dem Tag.
0: Oder nur den Berg runtergefahren.
1: Genau, Macht aber auch viel Spaß.
0: <lacht> Mit Sicherheit. Ähm, wenn wir gleich, wenn wir jetzt eine kurze Pause machen, sind gleich wieder da und reden noch weiter über Skeleton, unter anderem, wo ihr das auch machen könnt und was dann auch diesen Winter ansteht. Bis gleich. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Anja Seelbach, Nachwuchsbundestrainerin äh, im Skeleton. Du hast ja gerade eben gesagt, ähm, ihr werdet von vielen als bekloppt erklärt. Dein Vater fand es toll, dass du das gemacht hast oder dich für den Rollsport entschieden hast. Deine Mutter hat wahrscheinlich wie meine die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie gefährlich ist? Ist denn Skeleton? Weil es kommt immer so als die gefährliche Sportart rüber.
1: Ist jetzt blöd, wenn ich sage, dass es gar nicht gefährlich ist. Gell? Dann stehen wir wieder da, ob wir bloß ein bisschen Show machen. Ähm, ich, muss dazu sagen, <lacht> ich muss dazu sagen, meine Mama hat bis zu meinem allerletzten Lauf, den ich gemacht habe, als Profiathlet nicht hingeguckt, weil sie immer Angst hatte, dass was passiert also es ist Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, nie was Großes passiert. Ähm, es ist gar nicht so gefährlich, wie es aussieht. Das muss man sagen. Der Schlitten ist sehr schwer. Das hatte ich vorhin gesagt. Und aufgrund dessen, dass wir so einen niedrigen Schwerpunkt haben, ist es viel, viel schwerer, vom Schlitten runterzufallen, als zum Beispiel ein Rodler. Ein Rodel-Doppelsitzer hat einen unheimlich hohen Körperschwerpunkt und fällt dadurch viel, viel schneller um. Das ist bei uns schwerer. Deswegen sieht's oftmals spektakulär aus, weil man in Kurven große Amplituden große Wellen fährt. Am Ende vom Tag aber aus der Kurve doch rauskommt und ähm, wir spielen unglaublich viel mit der Physik. deswegen fährt man so Wellen, aber am Ende vom Tag sieht's spektakulärer aus und gefährlicher aus, als es tatsächlich ist. Das muss ich leider zugeben.
0: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass viele Leute sich wahrscheinlich eher, auf den Schlitten legen würden, als sich Kopf über einen Berg runterzustürzen sind wegen des übers oder?
1: Das mag gut sein, aber wenn man ganz ehrlich ist, als kleines Kind, da waren die Coolen und die, die mutig sind, immer diejenigen, die die Berge Kopfhörers runterfahren sind.
0: Das sind sie immer noch. Also ich mache ja, das ja, auch. Ja, ja schon,
1: gell? Das hat sich nicht geändert, oder?
0: Nee, außer ich sehe das von oben, das könnte eng werden, kopfüber.
1: Gibt's Kopf ja gut, das gibt es bei uns nicht. Also einmal angetaucht, Bremsen ist nicht, wer bremst, verliert. Um, das ist natürlich beim normalen Rodeln anders. Aber ja, es ist spektakulär, es ist cool. Um, und ja, es hat für die jungen Leute schon echt einen extremen Reiz, weil es eben ein bisschen verrückter ist als das normale in Anführungsstriche Rennrodeln, was ein bisschen braver aussieht, würde ich mal sagen. Aber auch das ist unheimlich schwer und auch Bobfahren ist unvorstellbar schwer, vor allem auf ganz hohem Niveau das Ganze dann zu betreiben.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich habe ja auch schon öfters meinen Schlitten versägt. Wenn ihr das dann im Eiskanal macht, ist das mit Sicherheit noch anspruchsvoller, als wenn ich mit dem Schlitten plötzlich in einen Baum lande.
1: Ja, der Unterschied ist halt, dass bei uns Gott sei Dank selten was in der Bahn steht. Also da ist das Risiko, einen Baum zu treffen, wahrscheinlich größer.
0: Ja, der Baum, also ich habe den in ein paar Metern Höhe getroffen, aber das ist eine lange Geschichte.
1: Oh, klingt auch nicht so richtig gut, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, ich habe die, Ab äh, die Abbiegung falsch genommen, war auf oh. die Piste plötzlich. Oh nein, oh
1: nein.
0: Ja, und dann wird's schnell.
1: Definitiv. <lacht>
0: ja. ähm, egal. Ihr habt äh, habt ihr auch äh, einen Doppelsitzer wie beim Rodeln?
1: Nee, das gibt's bei uns nicht. Also wir sind ganz, ganz klassische Einzelkämpfer. Wir haben zwar zum Spaß und wir haben ja auch viel Blödsinn im Kopf. Ähm, wir probieren es immer mal wieder, ähm, merken wir aber am Ende vom Tag, es funktioniert einfach nicht. Also es wird kein Doppelskeleton geben, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ähm, wir sind ganz, ganz klassische Einzelkämpfer. Bei uns steht am Startbalken jeder alleine und kämpft für sich alleine. Bis dahin sind wir Mannschaft, aber am Balken kämpft jeder für sich alleine.
0: Das habe ich mir fast gedacht, ich versuche mir das auch gerade vorzustellen, mit zwei Mann auf dem Schlitten zu liegen könnte ein bisschen eng werden.
1: Ja, ich will es mir auch gar nicht wirklich vorstellen. <lacht>
0: <lacht> Nun sagtest du vorhin, äh, das Gewicht hat da auch mit was zu tun. Wenn ich jetzt im Zweifelsfall mich auf einen Schlitten schmeiße, dann wiegt dieser Schlitten mit mir drauf, glaube ich, sowas um die 130 Kilo oder sowas.
1: Dann wäre es der klassische 10 Kilo zu schwer im Männerbereich.
0: Ja, wer wie viel hat, deswegen, was muss denn so ein Schlitten wiegen und was darf der Fahrer? Maximal wiegen?
1: Also wir haben ein Maximalgewicht. Es ist ja eine irgendwo bleibt es ja ein Hangabtriebssport, wo das Gewicht eine, eine große Rolle spielt, so dass man ein Gesamtgewicht eingeführt hat. Das ist natürlich unterschiedlich von Männern zu Damen. Also die Herren dürfen 120 Kilo im Gesamtgewicht wiegen und die Damen dürfen 102 Kilo im Gesamtgewicht wiegen. Und da muss man halt einfach immer rechnen. Also eigenes Körpergewicht plus Wettkampfbekleidung und dann noch ein Schlitten dazu. Da muss man rechnen und es gibt tatsächlich äh, sowohl Herren als auch Damen, die natürlich dann mit dem eigenen Körpergewicht ganz schön abnehmen müssen, weil man darf ja oder man kann ja so einen Schlitten auch nicht beliebig leicht machen, weil dann einfach die Statik und die Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Also es ist ein Ja, doch, die stehen jeden Tag auf der Waage und äh, Gewicht spielt eine Riesenrolle, sowohl im Sommer als auch im Winter.
0: Wie viel wiegt denn so ein Schlitten? Ungefähr.
1: Bei, ui, das ist ja ganz, bei den Damen ist ähm, Maximalgewicht des Schlittens 35 Kilo und bei den Herren ist das Maximalgewicht des Schlittens 40 Kilo. Ein Minimalgewicht gibt es nicht, wobei durchs Reglement und durch das, was verbaut werden muss, man sagt, man kommt bei den Damen vielleicht so auf 25, 26 Kilo runter, bei den Herren auch. Aber das ist dann auch kein richtig schönes Skelettenfahren mehr. Das muss man auch mit dazu sagen. Also das ist, wirkt dann ein bisschen flattrig unterm Körper.
0: Also so mindestens um die 100 Kilo sind da immer unterwegs.
1: Ja, das ist natürlich auch das Ziel. Ja, man möchte natürlich sich auch immer versuchen, ans Maximalgewicht ranzutasten. Deswegen ist es ja auch eine Gratwanderung. Deswegen wiegen die ja auch jeden Tag, weil die natürlich immer versuchen, die Damen so nah wie möglich an die 102 ranzukommen und die Herren an die 120 Kilo. Weil wenn du weniger Gewicht hast, hast du natürlich sofort einen Nachteil. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Klar, also wenn du kannst, so schwer wie möglich auf den so leicht wie möglichen Schlitten und du hast... genau keine schlechten Karten, würde ich
1: sagen. Genau, das wäre immer das wär Ziel. Aber es, auch das ist in der Theorie leichter als in der Praxis.
0: Ja, es ist ja immer leichter, dieses Gewichtsspiel <lacht> in der Theorie. <lacht> ähm, nun steht ja Olympia in Peking an. Ähm, wie sieht denn da ja, eure Chancen oder euer Einsatz aus in Peking?
1: Ja, der Einsatz ist immer groß, Können deutsche Skeletone
0: jubeln? Ja, hin. das
1: hoffe ich. Also das wäre das Ziel. Das wäre das große Ziel, auf das wir seit, ja, die letzten vier Jahren seit Pyeongchang ähm, natürlich hinarbeiten. Ähm, aber aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass an diesen beiden Tagen, also bei Olympia werden ja zwei Tage Rennen gefahren, das heißt zwei Rennläufe pro Tag, also vier Rennläufe im Gesamten, an diesen beiden Tagen muss tatsächlich auch alles zusammenpassen. Ja. Um, du musst gesund sein, du musst topfit sein, das Material muss stimmen, das Wetter muss mitspielen, um, mental musst du auf Tophöhe sein und um ganz oben zu stehen, braucht es auch das Quäntchen Glück, das gehört auch dazu. Wir waren dieses Jahr schon in China für dreieinhalb Wochen, wir haben uns die Bauern angeguckt, mir persönlich gefällt sie sehr, sehr gut, es ist unvorstellbar groß, imposante Anlage, mir gefällt aber auch, dass da Bahn, die Bahncharakteristik sehr gut. Ähm, der Testevent war für uns erfolgreich. Ja, die Athleten haben sich gut damit zu, äh, sind gut damit zurechtgekommen, ja, standen da ganz gut da. Aber Olympia schreibt einfach immer wieder alle vier Jahre eigene Gesetze und da muss man irgendwo auch hoffen, dass das Quäntchen Glück dann auf der Seite der deutschen Skeletonis ist.
0: Ja, das haben wir ja schon öfters bei Olympia gesehen, dass dann plötzlich ja, Leute irgendwo herkommen, die man nie gesehen hat und die dann das Ganze durcheinander wirbeln, weil es eben Olympia ist.
1: Hm. Das ist was anderes. Wie ist denn das
0: für deine ja deine, deine ja deine anderen Skeletoni ähm, mit der Gesamtsituation? Ich meine, ist es China, das ist per se nicht so ein großes Highlight, wo man gerne hinfährt, um Skeleton zu fahren, glaube ich. Und äh, dann noch die gesamte pandemische Situation, die da mitwiegt. Ähm, wie ist denn das oder wird das schwierig? Weil an anderen Sportarten haben die gesagt, ja, im Zweifelsfall müssen wir äh, ganz flicks einmal kurz um die Welt fahren, damit wir das alles zeitlich hinkriegen mit Quarantäne und so weiter und so fort.
1: Also es ist eine Herausforderung, aber die Pandemie ist ja seit zwei Jahren unser täglicher Begleiter. Ähm, es war letztes Jahr schon im im normalen Wintergeschäft, sage ich, was Weltcup, Europacup, Interkontinentalcup angeht, auch schon sehr anspruchsvoll. Es ist nicht besser geworden, das muss man ganz ehrlich sagen, weil natürlich das große Ziel olympischen Spiele vor der Tür steht. Dort möchte natürlich auch keiner krank werden, möchte sich niemand anstecken, ähm, so dass ja der Testaufwand auch das, puh, ja zurücknehmen, teilweise wirklich isolieren von der Außenwelt schon ein Riesenthema ist. Die Sportler nehmen da unheimlich viel auf sich, aber auch wir Betreuer, wir versuchen natürlich das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten und ähm, das ist für uns ein täglicher Begleiter und irgendwo auch immer so ein Damoklesschwert, was einem über einem hängt, wo man sagt, trifft es einen jetzt oder trifft es einen nicht, weil irgendwann kann man es, glaube ich, auch einfach nicht mehr beeinflussen, auch wenn man alles gemacht hat. Ich möchte jetzt mal auf Holz klopfen, weil wir sind bis jetzt Gott sei Dank sehr, sehr gut durchgekommen. Und ähm, jetzt bin ich einfach zuversichtlich, dass wir das die letzten Wochen und Monate auch noch hinbekommen, sodass wir dann gesund und topfit nach China reisen können und dort unsere Performance abliefern, die wir uns über die letzten vier Jahre erarbeitet haben. Und dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das für das Team Deutschland Skeleton äh, gar nicht schlecht ausschauen wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also, das hoffe ich bei allen, dass das äh, weiter einigermaßen gut durchläuft. Wenn ich jetzt Skeleton fahren möchte, du sagtest, in Deutschland gibt es halt nur ein paar Eisbahnen oder Eiskanäle. Was muss ich dann tun? Also, wie fange ich an, Skeleton zu fahren? Weil, bei, wie bei dir, dass du dann mit deinen Eltern mal dahin gehst und findest das total cool und fängst an zu rodeln und dreht sich dann quasi um und macht es gelten. <lacht> ähm, wird halt bei jemandem, sei mal, in Nordhorn oder hier in Düsseldorf so schnell nicht passieren.
1: Mm, ist richtig, aber die Option gibt es trotzdem. Also wenn ich jetzt sage, Düsseldorf, äh, wird mir als erstes jetzt einfallen, Winterberg. Ähm, Deswegen, es sind ja vier sehr, sehr schön platzierte Bobbahnen. Eins für den Süden, für Oberhof, für die Mitte Deutschlands und dann haben wir noch äh, mit Sachsen ein und mit NRW eine Bahn. Also es ist schon möglich, auch ähm, wenn man ein Stückchen weg wohnt, dort zu fahren. Ja. Natürlich ist es einfacher, das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man im Umkreis einer Bobbahn wohnt. Aber jetzt ziehe ich mal das Beispiel Nathalie Geisenberger heran. Die wohnt gebürtig 100 Kilometer von Berchtesgaden weg. Und ist Deutschlands mit, Deutschlands beste Rodlerin, die wir haben. Und die zeigt also, dass es auch so geht. Ja. Ähm, wir in Berchtesgaden selbst fangen sehr jung an. Den, die jüngste Skeletoni, die wir im Moment haben, ist acht Jahre alt. Da haben wir extra Kinderschlitten gebaut, die viel, viel leichter sind und viel kleiner sind, dass die Kinder die auch händeln können. Ich finde das total putzig und süß zu sehen. Wie die anfangen dort zu am Anfang sage ich mal rutschen und jetzt aber auch schon richtig fahren, als Verständnis für Skeletonfahren kriegen. Aber man kann auch als Quereinsteiger einsteigen. Also wenn man jetzt sagt, man kommt aus dem Leichtathletikbereich, ist dort interessiert, möchte es mal ausprobieren, dann stehen die Türen und Tore immer offen. Da guckt man mal, welche Bahn liegt am nächsten. Meldet sich einfach beim Bob- und Schlittenverband. Zu 99 Prozent landet man dann bei mir. Und ich würde es dann versuchen zu vermitteln, sodass es die Option einfach mal gibt, den Sport auszuprobieren. Und wenn es äh, passt, dann findet sich meistens Mittel, Wege und Lösungen, dass man auch dabei bleiben kann.
0: Ja, dann gucke ich mal. Ich äh, versuche da mal ein bisschen ab, abzunehmen, um nicht die Regeln zu sprengen. Und äh, dann komme ich auf dich zurück.
1: Ja, da müssten wir jetzt mal anfangen, was hast du, Grundkörpergewicht und dann wird man schon Schlitten drauf zupassen. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ab einem bestimmten Altersbereich muss man da sagen, ähm, mach's mal zum Schnuppern, probier's mal, rutsch mal runter, damit du das Feeling hast, aber für einen Profibereich reicht dann einfach nicht mehr. Nee, ja, es war auch, ähm, ging auch
0: nur um einfach mal runter.
1: <lacht> ja, einfach mal runter. Diese Möglichkeit besteht. Es gibt, ja ich sag mal Schnupperskeleton oder ähm, Gäste rodeln, Gäste-Bob kennt man ja oft, Gäste-Bob-Fahrten, sowas gibt es noch nicht, aber ähm, man kann sich doch mal informieren und äh, bei uns in Königs habe ich das doch das ein oder andere Mal schon gemacht, dass ich jemanden draufgelegt habe, um ihm einfach zu zeigen, äh, dass es nicht so einfach ist, wie es ab und zu mal aussieht. Und bis dahin haben die meisten auch immer noch eine ganz, ganz große Klappe, bis sie dann am Start stehen und doch losgelassen werden, dann wird es ganz ruhig.
0: Die habe ich auch noch währenddessen, nur wenn ich unten angekommen bin, nicht mehr. <lacht> also, wir machen das irgendwann mal. Auf ähm, jeden
1: Fall, probier mal aus, ich komme drauf zurück. <lacht> ich auch. <lacht>
0: ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Hast du noch irgendwas unseren Zuhörern zu sagen zum, zum Thema Skeleton Sport Da gibt es ja, ja noch viel, denke ich.
1: Boah, also zum Thema Skelettensport, ähm, ich sage immer zu den Leuten, jeder, der ähm, der Spaß am Achterbahnfahren hat, ähm, der hätte auch Spaß am Skelettenfahren. Ähm, an die Mamis und Papis, die sagen, ähm, Skeletten ist zu gefährlich, ihr müsst da keine Angst haben, auch wenn meine Mama nie zugeguckt hat. Wir passen schon auf die Kids auf und ähm, ihr dürft die da ruhig mal hinschicken und dürft ihnen zeigen, wie cool dass das Ganze ist. Also da muss man wirklich keine Angst haben. Und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass die Disziplin so ein bisschen aus dem Schatten der äh, Bob und Rodler rauskommt, ähm, dass noch viel, viel mehr Leute Skeleton gucken, wenn es wieder möglich ist, auch an die Bahn kommen, unsere Jungschen, aber auch unsere Alten, ähm, richtig anfeiern am Start, das motiviert die nochmal unheimlich. Und ansonsten uns am Fernsehen mit betrachten, weil es einfach eine coole Disziplin ist, eine schöne Disziplin, die Sportler sehr, sehr umgänglich und zugänglich sind und ähm, das würde ich mir einfach so wünschen für die Zukunft, dass wir da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Ja, in jedem Fall. Also meine habt ihr auf jeden Fall. Ich gucke mir in Peking äh, auch Skeleton an. Ich meine, ich gucke mir wahrscheinlich eh alles an, aber das dann ganz besonders. Ähm, und ich wünsche dir viel Erfolg und deinen, ja, wie soll ich sagen, den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest äh, in Peking und auch noch diesen Winter. Äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Danke.
1: Mir auch. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und dass ich unsere Disziplin mal vorstellen durfte.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de ja.